Halo guys, ketemu lagi kita di Hotspots di channel Bang Arif dan ini kembali adalah satu edisi istimewa karena kembali gue uh, ngobrol-ngobrol dengan tamu yang khusus yaitu Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, uh, Panglima TNI 2015-2017. Uh, sejak uh, selesai sebelumnya gue ngobrol-ngobrol dengan beliau, ini banyak banget perkembangan uh, kita ya di negara kita di level nasional yang menarik banget untuk gue kupas ya. Gue sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Gatot. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Gatot ya? Sehat, Alhamdulillah. Kita buka dulu Pak. <laughs> Oke okay, Pak Gatot nih ya. uh, banyak banget Pak yang kita lalui nih belakangan ini setelah terakhir kita ngobrol-ngobrol Pak. <laughs> Jadi pengen denger nih. Uh, <laughs> Bagaimana seorang Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menanggapi atau merespon beberapa isu, Pak, di level nasional? Yang pertama ini kan beberapa waktu yang lalu, ya, Pak, ya, kita sebagai bangsa ini, eh, apa namanya, pernah mendapatkan satu kabar duka, lah, ya. ya, kapal KRI Nanggala 402, salah satu kapal selam yang menjadi bagian dari alutsista kita tenggelam, Pak. Dan yang lebih apa, menyedihkan adalah 53 outingnya semuanya dinyatakan tewas, Pak. Ya gugur ya dalam yeah. tugas gitu. Nah kemudian Pak berseliweran ya Pak biasa ya orang yeah. yang orang paham netizen semua campur aduk, yeah, aduk yeah, yeah. menganalisis gitu. Ada yang bilang kelebihan yeah. beban, ada yang bilang ini ada konspirasi, ini ada yang bilang juga ini kerja yeah. ini China katanya karena hmm. ditemukan ada ranjau bawah laut ah, macam-macam. Yeah, yeah. uh, kalau Pak Gatot Pak, nih, sebagai orang yang pernah memimpin TNI dan saya yakin tahu betul kondisi alutsista kita itu melihatnya seperti apa Pak Gatot? Terima kasih, Bung Arief. Jadi wajar kawan Isyitan ini menganalisa, kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan gitu ya. Tapi harus kita ingat dulu bahwa kapal ini sudah 40 tahun lebih. Oke. Okay. Ya kan sudah 40 tahun lebih. Untuk ukuran kapal selam itu cukup tua Pak ya? Kapal cukup tua. Oke. Okay. Cukup tua. Apalagi hmm. kalau kita lihat perkembangan, perkembangan teknologi perkapalan hmm. dan teknologi alat susta ini kan hampir setiap tahun berkembang, berkembang, berkembang. Mm-hmm. Kemudian kita juga harus melihat bahwa kondisi geografi kita. Oke. Okay. Kondisi geografi kita, kita adalah negara maritim, mm-hmm. dalam arti kata laut lebih luas daripada daratannya. Iya. Yeah. Terdiri dari pulau-pulau. Gitu. Kemudian lingkungan regional kita pun juga dalam kondisi sekarang ancamannya cukup besar. Okay. dengan dari Laut Cina Selatan gitu. kemudian kebijakan presiden bahwa kita adalah poros maritim dunia mm-hmm. Mm-hmm. dari ini angkatan laut harusnya menjadi fokus oke okay. gitu. jadi bayangkan kalau kita memiliki dua kapal selam yang mm-hmm. sama-sama umur 40 tahun mm-hmm. ya. ini Nanggala dan Cakra Pak ya Nanggala yang, kan ini kan baru yang yang dari Korea ini baru, baru satu ini kan mm-hmm. Ini dengan luas laut dari Sabang sampai Merauke saja dia untuk beroperasi di Papua satu hmm. satu kerja satu masuk dok dan sebagainya. Belum lagi bahwa kita ini perlu budaya baru dalam menghadapi arusista. Oke. Okay. Contohnya overhaul okay. yang dikeluhkan oleh uh, kemarin kapal kan gitu. Iya. Yeah, yeah. Jadi overhaul itu bukan berdasarkan kita overhaul 20 komponen mm-hmm, kan? mm-hmm. berapapun kita bayar tapi bukan okay. kita punya uang sekian yang di overall berapa dulu gitu oke oke gitu ya gitu. jadi yeah. tidak naik katakan overhaul semuanya tidak mm-hmm. nah ini juga satu penyebab kemudian yang kedua dikatakan bahwa overload 
jumlah penumpangnya banyak. Mm-hmm. Saya pikir uh, kita berpikiran positif bahwa kapal ini dalam rangka latihan. Oke. Okay. Ya, dalam rangka latihan. Ya saya dengar latihan akan menembak torpedo. Gitu. Yes, yes. Dengan demikian maka angkatan laut itu sangat rigid, sangat teliti sekali, mm-hmm. dan sangat disiplin. Okay. Karena komandan kapal itu menentukan bisa jumlah penumpang siapa dia sangat menentukan mm-hmm. punya otoritas yang sangat kuat sekali komandan kapal. Mm-hmm. Nah, apabila yang 53 pasti sudah dihitung bahan bakarnya dikurangi. Oh, Oke. Okay. Maka biasanya perlengkapan perang lebih, lebih berapa? Nah, krunya berapa? Contohnya krunya 35, ada kelebihan mm-hmm. 7. Karena ini latihan. Oke. Okay. Maka ada tim evaluasi mm-hmm. dari luar, ada tim penilai. Tim hmm. teknis kalau dia nembak torpedo, tim teknis torpedo harus ada di situ. Tetapi okay. kru tidak boleh kurang, okay. karena dia punya tanggung jawab, tanggung jawab masing-masing. Hmm. Jadi hmm. sudah dihitung bahwa jumlah personil yang naik itu akan dikurangi dengan jumlah bahan bakar. Karena itu kan tidak untuk perang. Kalau untuk perang, sama ya, gitu, ya. kalau untuk perang jangka waktu lama pasti komparan-komparan tidak mengizinkan. Saya isi bahan bakar sepenuh-penuhnya, munisi sebanyak-banyaknya hmm. untuk perang. Tapi kan untuk latihan. Yeah. bisa dikurangi contohnya cuma ya cuma berapa hari gitu sebenarnya dua atau tiga hari gitu. nah ini ini yang ini dulu yang yang harus sama-sama kita pahami bahwa yang saya katakan tadi bahwa beban tugas dari KRI Cakra ini selama ini sangat 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 berat dan padat Nanggala pak Bukan Nanggala ya KRI Nanggala Cakra apa Nanggala dua KRI ini cukup padat kegiatannya Mm-hmm. belum lagi dalam umur yang tua satu operasional satu overhaul mm-hmm. nah kemudian kondisi terjadinya uh, terjadinya uh, musibah ini kita tidak bisa orang laksamana saja belum bisa menentukan kok mm-hmm. mantan pemeran kapal juga belum bisa menentukan karena kalau kita menentukan harus ada tim investigasi oke okay. oke okay. minimal kerangkanya diangkat Oh, Oke, okay. ya kan. Okay. Untuk bisa melihat nyelam kan tidak mungkin lah para saya yeah, yeah. diangkat pecahannya bagaimana. Di situ kita bisa melihat pecahan dari dalam atau pecahan dari luar. Oke. Okay. Gitu. Bisa juga dilihat apakah itu kena ledakan dari luar atau memang patah. Oke. Okay. Patah itu begini. Di antara di di Bali Utara itu ada palung yeah. yang tepat yeah. 800 meter. Mm-hmm. Kemudian sana kan Australia. Ya, betul. Dari Australia itu arus sangat kuat. Jadi hmm. antara Bali, Alor, terus NTT itu arusnya sangat kuat. Hmm. Arus hmm. sangat kuat. Nah, bayangkan kalau kapal ini uh, terkena arus yang kuat tiba-tiba. Hmm. Terseret pak ya? Terseret. Dia begini. Nah begini. Hmm. Kalau posisi tempur itu semua di tempatnya masing-masing. Begitu dia kena arus langsung begini, semuanya itu numpuk. Mm-hmm. Untuk ke atas lagi berat. Mm-hmm. Tapi kalau posisi lagi lagi istirahat di ujung ini ini tempatnya kan ada kan? Begitu ada cepat naik ke atas, cepat mm-hmm. pompa. Mm-hmm. Bisa. Mm-hmm. Nah, bisa terjadi kalau tidak jadi apa-apa, tidak jadi kerusakan apapun juga. Normal. Mm-hmm. Bisa terjadi karena arus terus dia kena arus ke bawah, dia betul seperti dia turun cepat mm, ke dalam palung. Iya. Ya. 60 km per jam saja nggak sampai satu menit. Mm-hmm. <laughs> jatuh bisa jadi jatuhnya begini terpatah tiga bisa terjadi jadi mm-hmm. saya tidak mau uh, kenapa kenapa kenapanya kita tunggu saja tim investigasi mm-hmm. tapi ini merupakan peringatan bagi kita semuanya ya khususnya TNI mm-hmm. bahwa 
lingkungan kita ini sekarang ini adalah lingkungan yang berbahaya. Oke. Okay. Dengan perkembangan Laut Cina Selatan. Kebijakan Presiden juga poros maritim dunia. Sehingga dikatakan poros maritim dia harus mengamankan jarum laut itu yang Selat Malaka yang terpadat itu kita harus mengamankan tidak jadi apa-apa. Nah, kemudian dari ini maka alusista kita itu harus benar-benar. Benar-benar diperhatikan, direncanakan dengan baik. Perencanaan dengan baik. Kemudian habis itu setelah ada direncanakan, yang paling penting adalah kita menghitung sampai dengan pemeliharaannya. Oke. Okay. Dioperasionalkan dengan baik, pemeliharaannya dengan baik. Nah hal ini yang bisa menyelamatkan. Kadang-kadang kita membeli, kita kaget. Biaya pemeliharaannya tinggi. Oke. Okay. Ya gitu. gitu. Yeah. Tetapi sebenarnya alusista ini, kita seharusnya membeli alusista sudah yang terbaru. Bukan sok-sokan, ya. tetapi karena teknologi selalu berkembang cepat. Sedangkan kita membeli alusista itu bukan seperti membeli barang di mall, langsung jadi kita ambil. Yes. Tapi ya. tiga tahun lah paling cepat. Gitu. Terus makin ketinggalan lagi, Pak. Makin juga. ketinggalan lagi. Nah ini ya. harusnya kita yang terbaik, sehingga tidak terlalu banyak ketinggalannya. Ya, jadi uh, ini yang saya bilang, uh, perencanaan, pembangunan, kemudian penggunaannya, kemudian pemeliharaannya juga harus direncanakan dengan dengan baik. Nah ini Pak, saya jadi jadi membayangkan, tadi kan Pak katakan tenggelamnya Nanggala 402 ini sebenarnya sinyal Pak ya, reminder, warning buat kita mengenai kondisi dari alutsista kita. Kalau Pak Gatot, Pak Gatot kalau kita refer ke waktu Bapak menjabat, Bapak melihat dari pengamatan Pak Gatot, kondisi alutsista kita seperti apa Pak sebenarnya? Saya saya jauh tapi buat cerita ya. Iya. Pada saat Pak Jokowi belum lama dilantik, hmm. dalam rangka hari TNI, Angkatan Darat sama si Kasat tuh, Angkatan Darat membuat uh, pameran alutsista di Monas. Oke. Okay. Presiden akan datang. Saya tunggu kurang lebih jam lima beliau datang. Beliau marah-marah ya. Kalau tahu kayak gini saya nggak usah anu. Pokoknya lagi marah dengan Menteri Tenaga Kerja atau apa saya lupa lagi. Hmm. Nanya kepada saya. Hmm. Pak Kasat, apa yang harus dibeli untuk Angkatan Darat agar ditakuti oh. di ASEAN? <laughs> saya bilang, saya jawab sama beliau, Bapak, Bapak tidak usah memikirkan Angkatan Darat. Karena Angkatan Darat pernyataannya semua adalah sudah yang terbaik. Mm-hmm. Waktu itu belum datang, ya, tapi kita sudah dan helikopter Apache okay. tercanggih mm-hmm. buatan Amerika. Kemudian uh, untuk pertahanan udara, hmm. meriam dari darat ke udara atau pesawat, itu dari Inggris terbaik. Okay. Bahkan tentara Inggris ngomong sama saya, saya aja masih generasi tiga, kamu udah generasi keempat. Padahal <laughs> <laughs> bikin dia Pak ya? Bikin dia. Okay. Okay. Kemudian roket jarak jauhnya bisa dikembangkan sampai 300, yaitu aku beras dari Brasil. Mm-hmm. yang satu pelurunya bisa menghancurkan satu hektar, mm-hmm. bisa dikembangkan bisa sampai 300 km jarak tembaknya, mm-hmm. itu ditakuti itu, karena bisa kemana-mana itu. <laughs> Kemudian uh, kita juga tanknya Leopard. Okay. Kemudian juga kita juga punya meriam yang jaraknya 40 km, melesetnya hanya 15 meter. 
Oh. Ya mati juga. Iya, iya. Itu 40 kilo Pak jangkauan. 40 kilo bisa seperti itu. Jadi mm-hmm. yang terbaik. Mm-hmm. Tapi yang perlu bawa perlu perhatikan adalah angkatan udara dan angkatan laut. Kalau itu Bapak kasat Pak ya? Saya kasat. Oke. Okay. Ada kasau di situ Pak Putu. Mm-hmm. Kalau angkatan udara gimana Pak Gatot? Ada Pak kasau. Enggak, saya naik Pak, Pak kasat. <laughs> saya bilang Pak, kalau angkatan udara yang terbaik sekarang ini adalah Sukhoi 35. Mm-hmm. Kenapa? Bisa posisi kobra. Jadi Pak, kalau pesawat di udara itu kejar-kejaran tembak-tembakan, yang di depan itu ya bakal mati Pak, karena tembak dari belakang. Mm-hmm. Nah, Sukhoi 35 itu dia bisa berhenti sebentar sehingga pesawat lain lewat, baru dia bisa di belakang. Oke. Okay. Nah, okay. Ini yang paling canggih Pak. Tapi Kasau, Kasau mengatakan iya. Berapa harganya? Saya tidak tahu Pak Kasau. Kita harus beli itu. Siap. Mm-hmm. Angkatan laut. Kalau angkatan laut Pak, kapal selam kita cuma dua Pak, dan sudah lama. Perlu ada kapal selam generasi baru apa? Kilo kelas saya bilang gitu. Mm-hmm. Kenapa? Dia bisa nembakkan roket dari bawah dan anti radarnya sangat bagus. Gitu. Kasat bilang Fregat, ya nunggu kasat pensiun aja. Saya bercanda gitu. <laughs> saya bicara seperti itu. Ya kita beli semuanya. Itulah saya diutus ke Rusia. Gitu. Ya. Nanti Amerika tidak akan, Pak. Saya bilang kan. F-16, kita sudah pakai Amerika, ada perimbangan, kita kan semuanya kan hmm. ini, nah ya perkembangan politik sebagainya itu tidak terjadi, jadi Jadi yang waktu itu dijanjikan atau sempat didusurkan itu tidak jadi dibeli Pak ya? Uh, sampai sekarang kan tidak jadi, Sukhoi okay. tidak jadi, okay. kelas kilo, kelas yang dari Korea yang... Ya, jadi kalau yang begitu kan, Pak, gitu. saya potong sedikit, alusita kita saat ini tidak jauh berbeda dengan ketika waktu itu Bapak kasat Pak ya, untuk yang AU dan AL? Alusita pokok Okay. Alat pengapok pokok strategis ya. Mm-hmm. Itu kan kita beda. membeli alat swista yang punya deterrent efeknya luar biasa gitu. Mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Kalau kita punya yang terbaik, kan yang di di segari, maka bagaimana di segari di ASEAN kan gitu. Oke, okay. oke. Okay. Gitu. Nah, Pak, ini saya jadi jadi curious, Pak. Kan dari sisi apa? Uh, Retorika, Pak ya. Yeah. Pemerintah ini nampaknya ingin sekali membangun kekuatan TNI, yeah. kekuatan pertahanan itu kerap diungkapkan dalam beberapa kesempatan. Yeah. Tapi faktanya ternyata belum ya, Pak ya. Yeah. Saya kita kita tidak mengatakan tidak, tapi yeah. belum. Nah, jadi saya kurasi sebabnya apa, Pak ya? Apalagi masyarakat mendengar uh, salah satu pengamat militer Pak, dari Unhan, Ibu Koni Rahakun ini mensinyalir nah. adanya mafia alutsista, adanya korupsi, uh, apa tindakan-tindakan koruptif dalam pengadaan alutsista. Ikan boleh jadi rakyat jadi bertanya-tanya kalau bapak ngeliatnya gimana? Pak? Tidak bisa dipungkiri itu ada. Cuma mm-hmm. penanganannya mm-hmm. itu loh. Jadi buku ini benar ada ada semacam mafia itu mm-hmm. itu, itu itu benar. Uh, tetapi ada contoh. Jadi orang kan ngapain diperiksa-periksa juga. Toh nggak diapa-apain gitu kan. Mm-hmm. Contohnya helikopter AW 01 mm-hmm. yang sempat ribut tuh kan? Iya yeah, yeah, yeah. Itu jelas. Sidang kabinet ya, angkatan udara mengajukan pergantian helikopter VIP mm-hmm. yang puma kan, yeah. diganti yang terbaru presentasikan akan menggunakan AW 001. Saya masih ingat bener yeah. itu. Pak Jaga mengatakan itu adalah heli bekas India mm-hmm. Airbus kan, bekas India. Kemudian mahal, hanya yeah. keputusan presiden tidak jadi beli. Oke. Okay. Ya, tunda dulu tidak jadi beli, ya kan? Karena mahal dan itu juga bekas dari India. Bahkan kalau nggak salah Pak Menseka waktu itu proselitis juga. Dengan demikian kan maka saya dari serapas saya membuat surat. Untuk tidak usah dilanjutkan rencana pembelian ini. Oke. Okay. Tiba-tiba 
ribut ada heli datang barangnya datang hanya datang ribut di media segala macam saya dipanggil presiden bapak sudah panglima ya saya panglima okay. saya dipanggil presiden pak panglima gimana itu masalah ribut heli saya katakan pak keputusan bapak presiden pak saya bilang itu untuk tidak dilanjutkan pak saya yeah. sudah membuat kepada angkatan udara kalau tidak lanjutkan tapi datang seperti ini gitu, pak. jadi tidak harusnya kan panglima tni yang mengajukan ini yeah. tidak oke okay. gitu jadi okay. angkatan udara mengajukan panglima tni mengajukan ke batuan pertahanan ya pakai pintas ada kemungkinan korupsi ada saya bilang hmm. berapa saya jawab minimal pak 150 miliar sebenarnya. itu minimal 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 saya Presiden jawab, tidak. Saya yakin lebih dari 200, ya saya akan, saya, saya, bercanda, saya akan bilang minimal Pak, berarti lebih hmm. juga. Presiden yang ngomong, pasti di atas 200 miliar. Hmm. Presiden yang bicara. Presiden tanya, kerja terus, siap laksanakan kerja terus. Hmm. Maka saya buatlah surat untuk buat tim investigasi dari Angkatan Udara sendiri. Oke. Okay. Kebetulan, uh, saya menurut surat ke Kaso, saya tunggu kurang lebih dua bulan, menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran apa juga. Hmm. Presiden sudah tahu ada pelanggaran, hmm. bahkan ada korupsi sampai 200 miliar. Hmm. Maka saya sebagai panglima TNI membentuklah tim hmm. investigasi hmm. yang dipimpin oleh uh, dan Puspom Legend hmm. Dodi Wijonarko okay. itu. Nah, disitulah mulai terungkap sehingga ada lima tersangka. Dari Angkatan Udara, kemudian uh, satu dari sipil. Makanya kita kerjasama dengan KPK untuk saling, kalau kita meriksa yang sipil, KPK juga ikut hadir, meriksa yang TNI juga. Dan ini sudah, sudah sampai sekarang nggak, nggak berlanjut. Oke, itu mandatnya di mana Pak? Ya? Mandatnya kenapa? Ya, yang KPK nggak belum, belum jalan, kalau TNI tinggal pemberkasannya sudah, 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 sudah siap hmm. gitu loh. Nah, inilah yang sekarang yang saya heran ini perintah presiden loh. Oke, okay, oke. Okay. Perintah presiden. Gitu. Mm -hmm. Jadi bukan saya mencari-cari karena perintah presiden. Mm -hmm. Saya merasa ditantang. Saya bilang 150, presiden bilang 200 kan. Okay, Sebagai panglima okay. ini kan malu. Oke. Okay. Presiden, oh jangan-jangan saya juga dituduh dapat-dapat <laughs> lagi kan. <laughs> Artinya Pak dengan satu ini aja ini satu sinyalemen bahwa dugaan Ibu Kon itu sangat beralasan, Pak ya. Pasti ada kekuatan yang besar. Oke. Okay. Ya kan okay. yang bisa proses KPK tidak berjalan udah berapa tahun? Oke, okay, oke. Okay. 2017 ke sana aja udah tiga tahun lebih kan gitu mm -hmm. kan. Nah, kita berpikiran positif bahwa banyak kasus-kasus di, di KPK lah menunggu giliran lah. Jadi ini 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 yang saya katakan bagaimana kita membangun, membangun angkatan perang kita bisa mm -hmm. bagus kalau semua dikendalikan. Oke, oke, oke. Pak, eh, walaupun tadi Pak Gatot mengatakan tidak ingin berspekulasi, Pak ya, mengenai penyebab tenggelamnya Nanggala, iya. tapi kan juga muncul spekulasi masyarakat tadi mengenai eh, keterlibatan tangan-tangan asing, gitu, Pak ya. Eh, ini saya ingin tahu apa intuisi iya. Bapak aja nih, Pak, sebagai mantan panglima dengan kondisi kayak gini Indonesia yang sangat strategis, ada problem laut Cina Selatan, is it possible? Saya pikir bisa saja terjadi, karena begini. Yang namanya di bawah laut, mm -hmm. semuanya saling sembunyi, mm -hmm. yeah, saling yeah. menghilangkan identitas, radarnya disimulasi segala macam. 
Yeah, yeah. Bisa saja contohnya terjadi ada kapal lain sedang pemetaan masuk ke sana ketahuan gitu kan cepat-cepatan yeah. bisa aja terjadi seperti itu yeah. gitu kan. Jadi, tapi uh, jangan berspekulasi. <laughs> Jadi kita harus benar-benar kalau dikatakan oh dari China ditanya buktinya mana? Mm-hmm. Gitu? Atau orang lain buktinya mana kan nggak ada kan gitu. Yeah. Jadi biarlah. Uh, tim investigasi ini kemudian berusaha untuk mengangkat kerangkanya dari situ bisa dianalisa mm-hmm. sehingga kita bisa tahu. Oke. Okay. Okay. Jadi kok pes- okay. ya, ya capek deh <laughs> 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 Oke. Okay. Kalau pemerintah sudah mengatakan ini teroris, hmm. maka langkah yang paling strategis jangan diam. Oke. Okay. memberikan data-data yang sesuai dengan kriteria undang-undang kita dan undang-undang internasional mm-hmm. bahwa itu benar-benar teroris okay. apa yang dia lakukan selama kurun waktu sekian ini ada organisasinya gitu. mm-hmm. ada tujuannya kemudian yang dilakukan-lakukan tadi yang membuat ketakutan kan itu anak-anak sekolah dan sebagainya okay. tukang ojek ya kan. nah dari sini maka PBB ya, begitu dilaporkan Sepakat semuanya bahwa ini adalah teroris. Ini musuh internasional. Oke. Okay.